0: 好，一样先来哈拉星体验。今天录音之前呢，艾米跟我约在夜市，破了现实动态啊，又被一多人发现啊，因为我们只会去那个夜市嘛，这么容易被猜中。然后我们特地要去找啊，营养三明治啊。讲到营养三明治，不是你故乡的吗？我大基隆国的营养三明治才是最有名的，出产的营养三明治的霸主。对啊，我家附近就有一家了。基隆最有名的、啊、就是那个庙口的那一家，应该说观光客都去那一家，我们这死观光客只吃过那一家。他、啊、这边就三个一百块，然后就卖很好，因为大家就一次买三个，然后再。在查这个资料的时候啊，嗯，我有查到基隆说在地有另外一间在七堵的，不是在我家那边吗？<笑>我家巷口最好吃，我家巷口也蛮有名的呢。哎、欸，那个我假日啊，因为人潮，这样会不会扑入我家？你是真的我家巷口，啊，真的是我家巷口啦，不是网络的那个梗。我家巷口的都最好吃，真的是我家巷口。那七堵那个你有吃过吗？七堵那个没有，因为我家离七堵有点远。哎、欸，那家听说是在地都会推那一家，是假的。基隆庙口的那一家，他六十年代就开始卖了，民国六十年还没出生呢，他一开始卖。时候就在那个位置，就是那一摊，就是庙口转角的那边。不知道租金有没有涨？他一开始在卖的时候，因为那个老板、嗯、他以前是香肠伯，烟枪贝啊，对，他、啊、有画那个骰子的那种。所以他一开始卖炸面包的时候啊，它、啊、里面放的是香肠跟猪肝，猪肝一开始啊有点难想象猪肝的味道夹在一起，夹在里面哦、喔。对，跟他现在的原料有点差别。哎、欸，其实我们在吃营养三明治的时候啊，都会想说这个三明治到底有什么营养？对啊，可以让它称作营养三明治，油炸的呢，而且它也不是长三角形哦、喔。哈哈，它是长长条型，这个叫营养三明治，为什么？我们刚刚两个吃完，嘴巴都超油，非常油，然后还要戴口罩，又<笑>、哎、忘记带卫生纸。营养三明治啊，它的内馅有卤蛋、火腿、黄瓜跟番茄，然后再挤很多美奶汁。对，它美奶汁味道蛮加分的啦，加上炸的油油的面包，感觉跟营养沾不上边啊。炸过以后好像就不太营养了。对，顶多这里面好像只有番茄跟黄瓜而已、啊。番茄蛋黄瓜，哎、欸，看起来不错，分开来看还蛮营养的。哎哦，其实营养三明治啊，热量超高。真的，阿朵。我很想知道多高，因为我在吃那个炸面包的时候，感觉还蛮炸的，很油哈，很油很油。一个营养三明治的热量大概是六0哇，我猜500还超过600差不多是三碗白饭，很高哎、欸。你看我们刚刚在那边吃饭，我们才吃一碗白饭，就一份吗？一条就三碗白饭，对，然后就六百卡，所以我们刚刚等于吃了四碗白饭，哦，这个晚餐吃的有点多。营养三明治其他县市没有吗？好像只有基隆比较有名哦，比较有名。对啊，其实东部也有，东部是什么？东部叫它美国油条，哇，美国爸爸。下来的，听起来比较高级，进口货。哎、欸，不过其实为什么他从基隆发迹啊？不知道哎、欸，就是因为五六十年代的时候、嗯，那时候美军在打韩战跟越战，哦，然后就到亚洲这边来，他们港口出没就是在基隆港。哦，你说下港？不是，不是下港，下船休息的话，出没就在基隆港附近。对，所以很多故事就是讲说、嗯，因为他们想要吃三明治，美式三明治，就是怀念故乡啊、哦，想要吃家乡的料理。哎、欸，美式三明治是什么？是夹热狗吧？其实他们三明治就是面包夹。东西就叫三明治，夹了一只狗对吧？所以它不是看形状，不是像我们讲三角形才叫三明治哦。哦，因为美军想吃，所以附近的店家就开始卖，开始卖三明治啊，那就叫三明治就好了。美军最爱吃的三明治在这边哦。那跟营养有什么关系？哎、欸，它这里有故事哦。爱米公狗，因为以前啊，台湾人不是很爱吃，其实到现在也是啊，台湾人喜欢吃饭，吃饭对啊，米饭，我也蛮喜欢吃饭的。<笑>然后一九五零年的时候啊，美军有一个叫进口替代政策，美国盛产的小麦，小麦，然后他想要把把它引进来台湾，卖给台湾人，哦，外销外销。所以那时候啊，美国就想了一个方法，要宣传这个面食的好处，他就开始打广告，开始宣传哦。然后宣传说小麦本身是很赞的东西，美国人吃了又壮又萌。哎，可以哎，可以哎，因为亚洲人就是比较矮小，亚洲人都喜欢吃饭啊。嗯，所以他们就说美国人都喝牛奶吃面包，所以长得跟大树一样又壮，跟熊一样。哇哦，那时候还讲说台湾人啊，因为太喜欢吃米饭了。嗯哼。所以很容易得脚气病哦。以前台湾好像流行过那种病，对，然后他们就说这是因为吃米饭吃太多了。原来如此，是其实这个不是啊，是<笑><笑>一个谣言，对不对？所以他们在宣传的时候，嗯，就特别强调面粉这东西非常的营养哦，营养价值很高、哦，所以要赶快来吃。对，所以它就变成一个营养的代名词。这样我们美国才卖得掉啊，你们才会给我们买哦。哦，基隆庙口的邱老板呢、啊，想到这个概念、嗯哼哼，所以他就把它取名叫营养三明治。哦，让人家一听就觉得。这个东西好像很营养，吃了就长得跟美国人一样，但是其实它不是那么营养啊。基隆名产啊，提到基隆就想到营养三明治。不过我们刚刚去买，我才发现它的价钱真的是随着物价一直上升呢。我记得我小时候一个营养三明治是二十五块，这么便宜，然后再来变三只一百，然后我们刚去买的时候三只一百二。所以今天我们吃了营养三明治，所以我们下次要吃超营养大鸡排。喂喂。好，闲闲没事有多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克拉，我是艾咪。我们上次名人语录推出以后啊，很多小故事听众都说蛮喜欢的。没错，所以我们这一集直接名人语录 Part Three。不是啊，<笑>我们那一集啊，不是有聊到说杯子的价值，杯子的价值在于它的大小，在于它的空啊，因为你杯子空空的啊，才能装东西。嗯哼。但是有一个前提，前提是什么？前提你装的东西顺序也要对。我杯子要装什么？不就装水吗？装茶？这个就要讲到另外一个。小故事，<笑>马上进入小故事环节。我之前看过一个影片，他在讲一个大学上课的故事，是是是，哲学课哦。哲学课到底在上什么？用一些概念去比喻、嗯、人生。哎、欸，这个影片其实蛮红的，可能很多人看过。搞不好我也看过。哎、欸，那老师上课的时候，他是第一堂课，然后他就拿了一个罐子进教室，空罐子，透明的空罐子。哦，他就把罐子放在桌上，然后他就拿了很多高尔夫球，把那个罐子装满，一颗、两颗、三颗，这样慢慢丢进去。然后他就问同学说：“哎、欸，这个罐子先。”现在满了吗？满了、啊，你看不出来吗？要、啊、<笑>耍我们啊，<笑>那我、个、笨蛋吗？老师？然后后来啊，他就从包包拿出很多小石头，小石头，然后把它倒进去，是因为高尔夫球跟高尔夫球中间很多小缝隙啊、哦，小缝隙一样、yes ，所以他就把石头倒进去，又把它塞满。对，然后他又问同学说：“你们觉得现在满了吗？”学生们一定回答：“呃，满了。”然后呢，老师又拿出一包沙子，沙子好，然后就把它倒进去，倒倒倒倒，倒，摇一摇摇摇,一摇，又把它塞满，差不多了吧？然后他又问说：“这样满了吗？”满了。嗯<笑>，已经不耐烦了，是不是<笑>？<笑>没有学生看他还有什么把戏、啊，还有什么把戏？<笑>我就看你还能葫芦掏出什么药。最后就拿出米酒，米酒，有人要喝吗？哦，不是，哎、啊，把他倒进去了，倒进去了，然后也不用满出来，然后大家就很疑惑，想说你到底想干嘛？你直接说中文吧。<笑>然后那个教授就说：“请把这个罐子想象成每个人自己的人生，我们的人生就像罐子一样，比喻成怎样？比喻说这些高尔夫球就是我们人生中很重要的东西，因为它很大，体积比较大，对，然后很硬，像是什么？像是我们的比如说家人、我们的朋友、哦、oh, ，我们的健康、oh. 我们的热情。那这些东西呢，你一定要优先放进去，都很重要，都很重要，但是你要优先放进去，你要优先放进去。哦、oh, ，你就顺序嘛，对不对？比如说整个罐子填满沙子，整个罐子填满石头，嗯、你这些东西都放不进去。”进去了是吗？我们等一下来实验一下，放<笑>不进去啦，直放不进去。小石头呢，就代表其他重要的东西，比如说我们的房子、车子，不重要，不重要，工作、存款都不。哎、嗯欸，其实也蛮重要的<笑>也，也蛮重要，所以它排第二位是吗？它排第二位，哦，那也蛮重要的。对，然后沙子就是一些鸡皮蒜毛的小,小事，就是生活中的小事。你可能在那边烦恼要吃什么啊，每天吃什么东西啊？哦，的确小事，吃哪一家餐厅啊，走哪一条路？对，就比较小的事情。去哪里才可以看得到比较多美女？最后的啤酒。代表什么？啤酒代表说，即使你事情很多，还是要喝一杯这样。你一样可以找到空档时间或空隙，做一些娱乐的事情。它是要什么放松？你还是放得进去啊？哦，所以它也代表啊，你这个顺序重要啊、嗯。你如果整天都只想玩乐、嗯，你是不是先把啤酒倒进去？我先倒满啤酒，然后嘞，然后你什么东西放不进去啊？你连沙子都放不进去、啊，我不行吗？沙子不行倒吗？哦、啊，可以就满出来了,、啊、了，就满出来了，是吧？哦，对，或者你高尔夫球你放不进去啊，就浮起来了。哎，沉匀，然再把那个盖子盖出来。<笑>把啤酒倒掉，我们把它破解了<笑>，不行这样<笑>好<笑>好。好，了，他不是这样说的，对不对？那教授就要跟大家讲说，我们人生中的这些事情顺序很重要，其实很有道理。我刚刚虽然在搞笑，但是我觉得他描述的非常好。那我们很常讲说，叫大家做一些什么事情嘛？你如果生活中想到一些不错的观念、不错的想法，嗯，或者是相对重要的东西，你要优先去做，就相对于那些小事。但是大家常常搞不懂的就是什么是优先的事所以我们很多人在生活中就是一直在烦恼一些小事情，花了太多时间，然后导致我。我们忽略了人生中很重要的事情，像是家人、朋友、健康，还有什么热情？热情我也觉得很重要。对啊，就你如果都塞满这些小事，嗯，你的大事就没空间去思考了。其实这些相对来讲是非常重要。但是我们在讲很多观念的时候啊，或者是建立习惯的时候啊，嗯，我们很常讲说“万事起头难”，第一步最难啊，第一步真的难。然后我就在想啊，为什么我们很难踏出第一步？我想一下为什么？因为我们可能没有这么想，或者是我们不敢。其实我们人类的设定啊，嗯，它会一直逃避做一些改变。我们之前好像有大概讲过，有这个设定吗？改变或者是脱离舒适圈，就像我们之前讲说，你在山洞里很安全，出去会被咬死哦。Oh, 我不能出山洞啊 w 一 l 出远门你可能会饿死、冷死。对，要花很长的时间去规划，花很长的力气去做某件事情，对我来讲非常的累，所以我不会去做。对你还不如你去吃甜食或者喝手摇椅，哇，舒服，那个满足感是很快，马上获得，的确是。所以我们身体会产生一个机制，嗯去合理化我不要做出太大的改变，是对的，是在欺骗我。自己的身体做选择是对的，你要这样做才对，不要想太远。所以他这个机制是什么？就是借口，找借口。对，所以借口啊，其实他就是在安慰自己，安慰我自己这样，安慰自己没这么糟糕，做这个决定不要动是对的。哎呦，所以你说我们身体会透过借口，然后来说我们说不要做那个也没关系。对，很棒哎，这机制不错。所以借口啊，其实就是在骗自己啊，欺骗我自己。但是我们好像蛮会找借口的，每个人都会耶。所以我就去收集了资料，哦，找到。那篇文章，他把借口分成六项，六项借口，这六项借口啊，嗯，他就一直在阻挠我们做出一些改变，踏出第一步。哦，所以啊，我们就来检查看看自己是不是很常把这些话当成口头禅，或者你身边的朋友是不是就是有这样的人，一直说，然后都不去做，对，就要一直安慰自己，就是嘴炮，然后就说，哎、欸，我就是说我要做什么什么，过一两年，他从来没有做过他要说的事。对，哦，手感，他一定会出现我们等一下讲的这六项借口其中几项，一定会中。我现在想一下，我身边有没有这种人，很。多啊，好像一定都有哦。好，理由驳啊，我们来剖析一下这些借口的类型吗？我们来看自己是不是理由驳？搞不好我全中，会不会？没<笑><笑>有那么惨。然后这一集啊，有点血淋淋啊，血淋淋。你要担任什么角色？对，我要负责戳大家哦。因为我觉得人多多少少都会找借口，一定会啊。我就是血淋淋的，直接把你戳破啊。你要担任戳大家的角色，对，好。所以我们来看一下六种最常见的借口。好，第一个是未来是不可知的，这个是要安慰我们什么？我们很常听到有人讲说，嗯，那明天。会怎样又不知道，不知道啊！我明天又不知道会去哪里，考试考哪一题又不知道，干脆不要念，呃、干嘛看？哎<笑>、欸，有这么惨吗？<笑>老师不会事先让你知道吗？搞不好我会中乐透啊！我这么努力，我这样买乐透，搞不好我就亿万富翁了。别说我干嘛买房子？因为未来不确定，所以他们很常讲啊，未来会发生什么事情又不知道，所以干脆就不要做了。听起来蛮常见的哈。有时候我也会自己这样告诉自己啊，因为我根本不知道未来会怎么样，那我做这么多干嘛？我自己会啊，我自己有用过。但是我们之前有提过一个概念啊，嗯，人定论跟命定论啊，嘿、hey. ，因为人定论就会觉得未来都是在我的掌握之中哦， oh. 未来是我开创出来的 ，yes， 所以我就比较不常这样想。我虽然知道未来是不可知的，但是我觉得我一定可以掌握一些什么事情。所以你还是会自己尽可能去掌握一些事，对，尽可能去想。比如说我们录了节目，开了频道，不知道谁会听啊、嗯，我们也不知道会成长到什么阶段啊，我们能做好的部分我们就尽量做。Oh. 你的意思是我们把可控的控好，但不可控的就让它自然发展。对，哦、oh. ，但是很多人啊都会用未来不可知未。来。还不可控，而剧不做什么事情，比如说我瘦下来了，可能也不会有人喜欢我啊。帮 QQ， 我有个女生朋友啊，嗯，她在跟一个渣男交往，渣男，她明明知道他是渣男哦，对，想离开，但是他却离不开。哎、欸，我一直很好奇，为什么他们不离开？我就一直问他原因，他说什么？然后他跟我讲说，反正离开之后也不知道会不会有人再喜欢我啊，啊，他好像蛮爱我的，啊，虽然有时候很坏，有时候会劈腿，他是被洗脑了，没有，他觉得说离开之后，他也不知道会不会有人喜欢他，他也不知道他能不能找到下一个对象，但现在有，珍惜现在。干脆不要分开好了，所以我说这一借口都是在安慰自己，不要分开，即使他很渣。对，因为分开了，你也不见得找得到下一个，哦、还不如就加减用啊，这样好吗？<笑>听起来就是这个借口对自己来说是 OK 的，但有时候别人听起来可能不是那么一回事。但是他们在安慰自己的过程啊，他就要把这个选择合理化，哦、所以他的大脑会告诉我，哦，自己这样做是正确的。你离开后，你也许不会有人喜欢你，那你就继续待在渣男的旁边吧，对，比较稳定。哇，好可怕、啊。所以很多人啊。啊，未来不知道会有什么变数，嗯，所以他就不动了，顺其自然啊。敌不动，我不动；未来不动，我也不动。<笑>对，所以他们就不去进行思考跟规划。OK， 不思考规划会怎么样吗？我觉得啊，不思考规划，你就很难学到经验值，经验值你没法成长是吗？很难啊，我没办法升级。你做很多事情的时候啊，如果你是很习惯顺从自然的人 ，Yes， 都不进行规划跟思考，这件事情的成功跟失败、嗯，你就不知道原因是什么，你不知道为何成功，你也不知道为何失败。哦、oh, ，我就。就是看天吃饭，对，成功了啊，老天帮忙，老天帮助我成功，感谢他。对，<笑>失败了，可恶，老天都不帮我，我都不受眷顾哦。所以你不知道原因是什么？是是是，因为你没有去想说，哎，有好几条路可以选，哎，我到底要做哪一种、哦？比如说我们做节目，我到底单口、双口，嗯，我要闲聊，嗯、还是聊震惊的，还是我要聊新闻？就你不去设定这些，你就觉得说，算了啦，录一录啦，啊，失败就觉得说，这个没人要听啦、啊，算了啦，我就拿稿来念念十分钟，然后过了一个礼拜都没听众，那就算了，拍开始这么烂，对。Okay. blue 了 ，blue 了。我有时候觉得啊，很多经验我其实都记得蛮清楚。Yes， 就是因为我在每个阶段的时候，我都会想说，哎，怎么做怎么做，也许比较好、嗯。我说我会增加我的选项难度嘛，所以我在很多条路里面选一条。那即使它对了，或即使它错了，我印象都很深刻啊，因为都是我自己选的啊。不管正确的选择或者是失败的选择，你都会获得一个经验值。这条路可以走，或这条路不能走啊。你如果是闭着眼睛随便摸一条，哎、哦，随便走一条，你下次也不知道。下次你从头回到这个选择的时候，你还是不知道要怎么选。对你还是只能闭着眼睛选一个。对哦。哦、oh, ，即使他失败了，你也知道说啊，这条路不能走啦。拍龙我们汤给，拍龙我们汤给啊，这个要学要学。好、oh, ，第一个很常见的借口就是安慰自己未来是不可知的。第二个常见的借口是一切都要看运气，所以要安慰自己什么？他们最常讲的就是这个好运不可能在我身上啦，这种机会不是属于我的。对，<笑>比如说、啊、买乐透，我买乐透、啊、有人可能就不去买嘛，他就觉得中头奖的绝对不会是我啦。哦、oh, ，艾米不会去买，因为艾米算过那个几率。对<笑>你看我不会买，我不是用这种。当借口是是是，我是算过他的期望值小于一啊。哦、oh. ，我不会说啊，反正不会中啊，中的都别人啊，中的都骗人的啦。啊、你看那个中头奖的又没出现过，好运不在我身上啊。中头奖的都说长怎样星座什么的啊，都没看到脸。<笑><笑>爱情里也很常有人讲说自己总是运气不好，遇到遇到不好的人，不好的对象。但是你有没有发现啊？没有，很常讲说自己运气不好，常常遇到渣男、渣女，常常遇到渣女或不好的人。其实很常问题都是。是在自己哇哦， wow, 这句很一针见血。我今天就是来抽人的，因为很多人会觉得不是自己的问题啊，就是、他就觉得运气,运气不好，老天爷怎么会让我遇到这种人嘞？或常常遇到哦，怎么又是这种人？你偶尔遇到就算咯，常常遇到你就要冷静想想是不是自己问题，是不是我吸引到的都是渣男渣女？就像爱情中啊，我们都会讲晕船仔，晕船仔聊没几句就晕船了。晕船仔啊，通常都会说服自己是运气不好，为什么？他催眠自己，催眠自己什么？不是我的问题哦。是谁的问题？是运气？嗯，关于运气什么事？<笑>欸、你知道运气，这是我黑人问号，关我屁事！对，是因为运气让我遇到的男人都很渣， oh, 他们都只想跟我玩玩，他们都只想跟我一夜情，只想跟我上床。可恶，这些臭男人、臭男生啊！男生没一个好东西，无辜啊、嗯！男生就那样，哎，像我一个女生朋友，怎么样？你朋友好多、哦。<笑><笑>他在恋爱中啊、嗯，因为他很喜欢玩交友软体哦，所以他出来的男生呢，很常对他毛手毛脚，呃，所以他的感觉怎么样？他很常觉得啊，男生对他毛手毛脚，摸来摸去，甚至很快的示爱，他觉得是非常爱他的一个表现。真的，男生的确会这样做啊，哦、<笑>让女生误以为是我真的很喜欢你，所以他就会去测试你嘛。他可能在第一次约会、哦、第二次约会的时候，他就勾你的肩、嗯，或者请你上他的车，或者我们去看夜景，我们去休息。你休息也太快了。<笑>看电影哦，也许休息他也觉得啊、哦，他爱上我了，对，所以他都会有这种感觉。Uh-huh. 那这种感觉呢，你就很容易吸引到跟你想玩玩的男生，因为他们就是会用这种方式来试探你，想办法得到他们的答案。这个可不可以？可不可以踹踹看踹踹啦、啊，真的。但是有些女生啊，嗯，她就会觉得，哎、欸，你这样太快了吧？你这样不是很正常吗？你这样不是很合理吧？我们不是才第一次碰面吗？等一下，我们进展太快了吧？才十分钟哎、欸。如果你会适时把他这种列为怪怪的男生，对，就会。自然避开很多不安全的人士，对，或者想跟你玩玩的人，因为你脑中有这个机制嘛，你会把它归类成说啊，这些都是渣男可疑名单，对，因为他们很可疑，嗯，哦，但是像我的那个朋友，他就会觉得他们都很爱我，他们第一眼就爱上我，一见钟情，他们好温柔哦，他们很棒，很贴心，很棒，他会扶我的腰过马路，哦，牵我的手过马路，<笑>人人都好<笑>好棒，哦<笑>，往往啊，他们就会很常讲说、哦、啊，我又遇到烂男人了，这句话常常可能在两三个月后，半年。后。或者上床了几次，人就跑了。嗯、哦，那、啊、你上次在交友软体遇到那个呢？不知道，讲完他就气不见了。<笑>所以通常啊，如果你一件事情一直发生的时候，嗯，如果你冷静想想，或者你现在正在听节目，哎、欸，也许是自己的问题啊。我在听，我在听。其实运气啊，嗯，是可以掌握的。运气可以掌握，运气可控。很多人都觉得说运气是老天的嘛。对啊，其实运气可以掌握。好、哦，艾米，请教大家怎么掌握。你看，像我们之前讲大骨祥品的时候祥，他在设定他的九宫格。打者祥品嘿。他其中一个九宫格就是运气，他在培养他的运气。Yes， 比如说他运气里面，他有他的人格，他需要去捡乐色，去做善事，跟人家处得融洽，对球聚好，然后收拾球聚，对，然后对裁判礼貌，用爱心感染每个人，对，这些是他设定的运气，所以他连运气都在他的目标里面。哦、oh, ，他觉得周围的种种都会影响到他的运气，提升运气的重点呢？请说，其实就是胜率，胜率怎么样？其实你以投资来看啊，可能很多人都有投资的概念，艾米有投资的概念来讲啊。啊，嗯，就是你要如何做到大赚小赔，鱼尾留给别人赚，不是这个、啊，鱼尾特别大一条，<笑>尾巴超大的，那么大一条，好这样，大赚小赔才会赢钱嘛？那你做任何事情的时候呢，正反假设都是五十趴五十趴的时候，你赢的时候可以赢多一点，输的时候亏损少少的，停损停损，你长期下来就会赚钱。那你把运气可控，举个例子，如果用恋爱来看呢、啊，恋爱你要怎么提升你的胜率？你要提升你的胜率啊，你要设定一些条件哦、嗯，比如说太快毛手毛脚的人。不行 ，Damien， 哎，把太快毛手毛脚当成条件跟胜率有什么关系？比如说，如果我们透过观察、啊，嗯，发现说喜欢一夜情的、喜欢玩玩的，他们会很常用肢体接触来测试你 O、哦、不 OK， 你可不可以进行下一步嘛？哦，测试对方是不是跟我一样是开放的人？对啊，假设我搂你肩 ，OK 哦，我就搂你腰，没有抗拒哦，我再往下滑一点，搂你腰 OK， 再搂你屁股哦，我再滑，搂你屁股 OK， 我就搂，搂<笑>你的眉毛，<笑>这怎么往回走啊？<笑>眼睛太酸，楼前面哦，哦，就会一步一步越来越往你的底线去测试，哦，往你的底线去探索，因为他们不想浪费时间，所以他一直测试、嗯，然后或者是很容易聊色的人，跟一聊天就聊色，看你能不能聊，你能聊，哎呦，蛮开放的哦，找到了，可能可以约哦，哎呦，不用浪费时间了，好，那你如果把太快毛手毛脚，嗯、太快聊色当成条件的话，是，只要碰触到这条线的人，你就把他摒除，好的呀，你就不要跟他再来往，我不能投资这个标的物了，<笑>怪人，通过这个测试。是的，你才可以进行下一步。哦，他如果不会太急。好，那为什么叫大赚小赔？请说。经过这个关卡之后，留下来的可能都是相对好咖，可能是比较安全的，因为他不会毛手毛脚，不会侵犯你，他也不会太快想要触碰你的身体，我会满脑子只想先跟你啪啪啪。对，但是为什么会小赔？可能有些渣男如果功力很高深，他就慢慢跟你培养，所以他有可能会划过这个条件，<笑>道行比较深的呢。对,對他可能会划过这条件，俘、哎、获你的心。但至少他是比较少的。哦，所以你透过这个条件的设定。流过来的鱼可能有好鱼有坏鱼，但是它就不是五十五十啊，至少会过滤掉一些鱼，就对了。对，它可能就是八十趴的好鱼，二十趴的坏鱼，但可能还是会有坏鱼，至少过滤掉一些。对，所以你要透过一些条件去筛选到百分之百好男人是不可能的哦，但是你至少可以透过条件的设定去达到大赚小赔。So g o o 懂了，不懂的话再私讯艾米所以你看啊，其实这个是可以设定的。是，你把一些东西设定起来， 8 0趴是好人， 2 0趴是坏人啊。那你就达到大赚小赔，不代表你不会遇到坏人呢，只是几率比较小。只是我不会一直遇到坏人，因为我知道坏人的特征有哪些。对，所以要观察，你要收集， yeah. 你要把它分类。嗯哼哼，了解。要多听哈拉充能量，我会帮你分类。对、啊、我们讲这么仔细哈、哦。对、啊，我们还举例，我们还跟大家讲怎么样渣，怎么样渣。我们渣来聊两集，聊他的做法跟讲法。我们以男生，来，然后回去听。Yeah， <笑>都在前面啊、哦，点阅率冲起如果你触碰到这些底线，是你就先把它摒除啊，就可以排除掉大部分坏。好，所以第二个常见的借口就是一切都要看运气，所以就顺其自然好了。不行啊！好，我们再来看一下第三个常用的借口。第三个常用的借口是已经没有时间了。这个安慰什么？哎、欸，这个超常用。没有时间了会怎样？比如说没时间运动了。哦，我真的没时间，我很忙，我工作很累，我要加班，我熬夜。比如说还有没时间学习了。哦，没时间学习也蛮常用的。比如说我想学英文，你会说服自己没时间。我很累，我上班这么久。有我要加班，我在学下去我不用睡觉了，对啊，或者没时间看书，没时间做斜杠的第二份工作，第二份收入。对啊，我还有很多游戏还没玩呢、欸，然后没时间剪音档，没时间做节目。这是艾米的借口，<笑><笑>各自有各自的借口。然后或者是有一些是时机，时机是 timing， 比如说啊，现在做 p a c k a g e 太晚了吧，这么多人做了，怎么可能来得及？<笑>对啊，或者现在做 YouTube 太晚了、啊，这么多人做也来不及了啦。对啊，啊现在写布罗格做什么事情都太晚了，都太晚了，我出生下来就晚了。<笑>对，我刚。要是我早生个三十年，搞不好有机会。所以他们都是在想啊，我就是时机不对。哎，我也这样想过，生不逢时。哎，其实我这样想过，哎、啊，人家想过，我有用过，对。但是你想啊，这个时间点，也许比如说 Parkes 刚爆发、啊，嗯，十年后、二十年后来看，也许这个是最好的时机。哎，我现在就会想说，哎，为什么当初 YouTube 在红的时候，我没有去做 YouTube？ 对，我就错过那个时机。但是现在 Parkes 正红的时候，我们就要赶快进来做啊。对啊，所以我现在赶快拉你来做，<笑><笑>我没有抓到时机啊。<笑>但你看，如果不做，我们假设，比如说我们去年如果没做，晚一年，我们就有点觉得还是不是有点太晚了啊？应该说，比起别人已经累积这么多，你要从头开始累积的话，的确是晚了。你不管什么时候开始，都是从零开始，对，就是需要时间的。对啊，那我们很常讲说没时间，哦、啊，我时间就这样子没，一天就二十四小时，很公平啊。但是其实啊、嗯，我觉得大家冷静想想，很多时间都是被浪费掉了。关于浪费时间，请参考 EP 很久了好，有点久，好，因为你想啊，我们很多时候宁愿躺在沙发。上划手机，在那边看影集、打电动，舒服。哎，却没拨一些时间出来做我们前面讲重要的事情，累积。我们前面讲高尔夫球重要的事情哦， oh, 比如说关怀家人、关怀你的健康、运动。对啊哦、oh, yes， 这些事情你可能把大部分时间花在睡觉前划手机、划手机追剧，下班躺在床上划手机耍废，躺在沙发划手机，躺在地上舒服躺平。所以我们通常都会说服自己，我们上班很累，我们周末就是要好好休息，我要睡一整天。对啊，我都没时间休息，压力很大。对啊，我现在会崩溃哦。我会暴走，不行不行。其实我以前很常用这个借口，但是我后来有个体悟，就是时间是可以安排的，只是我们通常都懒得去安排，就让它顺势发展。对啊，那你懒得安排时间呢、啊嗯，就会像我们前面讲的，我们人体机制就会想要去做一些立即获得快乐的事情，舒适一点的东西。比如说我们看 YouTube 多东西，动画跳出来，很多笑点跳出来，开心很好笑，瞬间获得满足啊，你的快乐感就被充满了，而且很快。对啊，比如说你要花时间去运动，花时间去健身，看不到效果，很慢，很慢又酸。对啊，你要找。又很慢，大脑就会跟你说什么？不要去看 YouTube 就好，不要去看影片多快乐，运动很累，浪费时间，看两个小时就快乐 y、yeah. e 运动两百个小时，你可能还是一个死肥宅，是，<笑><笑><笑>所以大脑就会跟你说，还是看 YouTube 好了啦， oh. 不要去啦，啊、ah, ，我们就会被大脑骗说，啊，好好，我看 YouTube， 我放松，我睡觉，我觉得这个借口大概七八成的人，我觉得一定都有，都在用。那一刻你不是以前就觉得我超忙，对啊，爱面忙哎，加班又要开会干嘛的，然后周末还要支援，对，就靠脸。但是。你看以前我们一周二更哦，我那些时间到底怎么来？死人命的挤出来对不对？对啊，我也不知道为什么当初可以挤得出这么多时间潜力。我还没做之前都没有想到，这就是你的潜力的孩子。而且我有一个体悟啊，请说。我们很多人的盲点在于，我们其实给自己的休闲时间太多，零碎的休闲时间。零碎？你说什么？滑一下手机，看一下剧。以前的休闲娱乐，比如说你看个电影，可能两个小时，你现在看一个 YouTube 可能十分钟、六分钟。对他们算过的，他们就是十分钟，你注意力差不多就这样子，三不五。可能会议跟会议中间休息一下，我就可以看一部。下课十分钟看 YouTube。对，所以我们给自己的休闲时间太多，但是我们自己坚持想要做的事情这样太少，给自己时间又太短。比如说你好好想做一档 Podcast 节目，嗯哼，你可能录个一个月、两个月，你就不想录了，你就觉得啊没人听啊，算了啦，不坚持了、啊，很累呢。所以像这种要坚持的事情，嗯，反而应该给自己一些更长的时间。你说必须把这个缓冲期定的再长一点点。对，就是你想做的事情，哦、热情的事情，我可能花半年来看这个。这个发展，对啊，持续半年，所以我觉得可以每个人心里想一想啊，有没有什么事情你持续了超过一年？其实很少，睡觉，睡<笑>觉持续,持续三十几年，我一直在持续，不是、啊，就是持续做一件你想做的事情，哦、持续一年以上。你、嗯、像我们经营节目一年以上 ，Yes。其实不是很简单的事情嘞，而且没有停更过，哎，有一整周啦，厉害啦！比如说每个人可以心里想一想有没有持续做过什么事情、什么计划是持续一年以上？嗯哼哼，先给自己鼓掌，然后持续加油。哎，我想到其实关于时间还有另外一个借口，哎，什么？就是比如说我们会觉得我们现在已经不年轻了，哎体力没以前这么好了。哦，身体没那么健康了，注意力没这么好，不要做那些小朋友在做的事。年轻人才有办法了。比如说，我们一想到 YouTube， 可能大家会觉得说，哇，这年轻人才有办法拍出来的影片，才有办法熬夜剪片，还有人看啊？对啊 ，YouTube 上面也不少长辈是在经营频道的，有呢，对不对？像是那个老人鱼狗、啊《老人与狗》啊，哎，《老人与狗》最近蛮夯的。我、哦、们有收钱吗？没有。意思就是说，其实想到再去做都可以。其实我们有时候不要被自己局限住，其实就是给自己的一个借口了、啊。对，的确就是这样。好，所以。所以我们也很常使用，已经没有时间了，来当做借口。没错，再来下一个常见的借口呢，是资讯多到无法消化。这个要怎么安慰自己？这个叫安慰自己啊，要学的东西太多了，太难了，资讯爆炸了，是不是？剪音档好难，做节目好难，气话好难，行销好难，不适合我。剪辑很难，说话很难，很难啊，上台很难，很难啊，什么都很难，都很难。睡觉最简单，耶、yeah。这个我身边有一个例子，哦，又是你身边的朋友，他是一个健身教练，然后他说啊，很多人都会问他怎么减肥，怎么减。减脂啊？怎么样雕塑我的身材？这样对，然后他就跟他们说，你要计算热量跟运动量啊，然后增加你的肌肉量，你要重训，做一个长期的规划。我们在减肥那一集好像讲过，有一个公式啊，很简单啊。是的，请听那一集，请继续。然后他说，最常对方听到这些事情的时候，就会说啊，这么难哦，计算热量很难呢，每次都要查。我每次吃食物，我哪知道它几卡哦？然后他就说，其实很好查、啊，有 app 啊，或者你常常吃的东西就是那几个啊。哦，比如说一杯珍珠奶茶，你第一次查，你就知道。几卡啦？比如说一个营养三明治六百卡，哇，你查一次就知道啦。腰瘦高破表，你就不用每次都要查哦，除非是吃到新的东西，你才需要查嘛。而且也可以知道，哎，这个东西是多少热量，记下来的。对，高还是低，你下次要不要吃？没错没错。比如说你一看到哇，一个营养三明治等于吃三碗饭六百卡，你可能就不吃了。偶尔吃一次。他说，往往对方就会觉得这件事情太难了，所以连做都不做。哦，因为要计算太多了啊，所以他们就会用这种资讯太多，我做不来。嗯对付自己不要去做，太复杂，太复杂，太复杂，所以连踏出去都不要去。比如说英文太难，日文太难，语法太复杂，我就不去做。他会先把事情想得非常难哦，安慰自己，因为很难，所以你学不会，所以你不用踏出去学也没关系啊，我就学中文就好了。那个健身教练啊，他每次都很无言无言，讲说什么这个人到底是有没有要减？我跟你讲方法了，你又不做，<笑>你就觉得很难。你、啊、在问好玩的要，比如说你一周坚持运动三天，就觉得好难。如果我们觉得做这个事情太难了，有什么方式可以让我们？打出去，我觉得啊，大部分的人说很难，嗯，他都是停留在幻想阶段，幻想，幻想阶段还没去做过，你还没做过就一直在说服自己太难了，不要做啊。交女友很难，所以我不要找。对啊，买房子很难，所以不要存钱。尝试新的东西很难，所以孩子都维持旧的选择。所以我们通常啊，都不是实际去做了之后才发现很难，都是幻想。老实讲，其实都不是啦。哦，所以通常都停留在自以为很难，而不是做了以后才发现哇，真的很难。对啊，那这两个差别其实很大。嗯哼，因为你都停留在幻想的时候，你就很容易后悔。嗯、后悔什么事情没做、嗯，后悔什么时候没学，哦，后悔当初为什么没去做这件事情。对啊，因为你说还没有去体验过嘛。对啊，但你实际去体验，发现很难，不适合自己，或者自己没那么喜欢，很快你就把这个念头斩断了。嗯哼哼，真的很难啊，真的很难，我做不到。那做不到就算了嘛，因为你至少尝试过啦、啊。哦，的确，对啊，你也不会后悔嘛。不会，过了十年才后，还在想说没有去做。比如说有些人年轻的时候，嗯，他很想当背包客，环游世界，或者环游台。湾。玩就好 了， 踏龟仔 玩， 比如说骑机车环岛、到处历险啦。有时候你年纪更 长， 反而这件事情会增加你的难 度， 因为体力没有这么好。对 啊， 视力也下 降， 或者你的脚已经没办法走这么久 了， 脚已经麻 了， 卡巴奇。对 啊， 所以有些事情你现在不 做， 现在觉得太 难， 以后也许会更难啊。好， 所以时间会增加它的难 度， 对， 不会降低啊。So ga， 那我们来看下一个借 口， 下一个借口是我天生就没这个条 件， 所以这个要安慰自己什 么？ 这个通常都要安慰自己 啊， 我不是那个人 啊， 我没这个天分或这个背景。我不是郭台铭，我不是富二代，我没有富爸爸、啊，我没有钱啊。女生都喜欢帅哥而已，不会看上我这种货色啊。日本最近有一个流行一个词叫做“扭蛋手抽父母、嗯”是什么？他就在讲说，很多年轻人在生下来没有办法选择我的爸妈，对，就很像手抽一样。他觉得可能就是只能这样子过了，因为我的爸妈不是很厉害，那我抽到的就是普通的爸妈，所以我这辈子就只能这样。哦，他们现在就流行这个词，所以他们叫手抽 S S R， 手抽 S S R， 手抽魔关羽。<笑>这(笑)个用 过， 用(笑) 过， 用 过， 用过。哦、oh, ，所以讲这些借口是想安慰自己什么？他安慰自己啊，我因为没有这样的条件，嗯哼，所以我现在的处境、现在的情况是非常合理的、啊。比如说，女生都只喜欢帅哥，女生都只看高富帅，所以我现在没女友非常合理啊。哦、oh, ，因为我就没有这么多钱嘛。对啊，他们就只爱钱、看脸、看颜值。哎，这个借口其实我也用过，我就觉得我自己生下来很普通，但我就不会做什么特别厉害的事情。我很平凡啊，我就是安安稳稳度过这辈子。但你会把这件事情当成理所当然？对，很。容易变成理所当然，你就会什么抱负都没有，你就什么都不想做，你就是安安稳稳的过。就是我的条件就是这样。对对对，所以你会自己把自己设一个天花板，有没有？对啊，跳一下就撞到了，这么低？对，不要这么低啊！就像比如说，我都只能每天像条狗一样去上班，狗都没你这么累。哎，真的没有，真的没有。哈哈哈。我每天都要这样上班，为什么？因为我没有富爸爸、啊，他没有资助我五百万一千万来创业啊。对啊，买房子哪有这么简单？很容易因为这个想法，然后自己就不去努力了，就安慰自己啊。别人做成什么事情、啊，就是因为他有那个条件，因为我没那条件，所以我达不到，嗯、很合理啊。哎，这个借口啊，我觉得现在资讯发达的现在，更会出现这个借口。然后有些人啊，他没有合适的爱情，或者他没有合适的对象，他会用这个当成安慰自己的借口。怎样？我身高不够高，我的女友就只能是二次。怎么样？而且现在很多网红嘛，很多人在做自媒体，所以有些人会用这个当借口，就讲说他红，他就是靠什么红的啦，他靠露奶红的啦，他长那么漂亮，我这他脸蛋我早就红了。对啊，有一部漫画叫做《整容椅》，他就是这样，里面的女主角很羡慕，就是在说别人就长这么好看，一直羡慕别人，所以才做成什么事情。对，然后后来把自己雕塑成那个样子。所以我们很常会安慰自己，我如果有什么条件，嗯、我也一定能怎么样。我要是艾米这么帅就好了啊、呃，很容易帮我们自己设一个达不到的前。提。因为我没有这个条件，所以我达不到，然后安慰自己啊，哎，达不到，不是我问题哦，是我天生下来就不适合，是我手抽没有 SSR 哦，哎，手抽不对哦、啊，对，所以也不是我问题哦，也是，哎，如果是这样，我们要怎么改观？我觉得啊，其实真正厉害的人或者成功的人，嗯哼，他其实很多隐形成本，大家都没看到，隐形的翅膀，大家都看不到，<笑>不是隐形的成本、啊，隐形的成本、啊，比如说一个吃不胖的人，像我们之前讲那个健身教练，哇哦，你说那个健身教练怎么样？我说他有吃不胖的。体质嘛，你知道他花了多少时间在健身？他花了多少时间在计算热量？花了多少时间在控制饮食？他可能不会特地讲出来，但别人看到只是他的身材，就觉得啊，好羡慕，你都吃不胖，基因真好 ，DNA 很棒。对啊，怎么可能？啊、但其实他怎么光重训就做了一两个小时，每天跑步啊？你每天在那边沙发看电视，我每天就在沙发追剧。对啊，你怎么比？喝可乐，吃洋芋片。所以我说这个是隐形成本、哦。他有这样的体质，他花了多少成本，你看不到。是是是，比如说。一个企业家，比如说郭台铭好了，他花了多少时间，花了多少工作心力，他是多么努力才爬到那个位置，嗯、才创立他的商业王国。你上班有他认真吗？可能没有嘛。对我没有啊，所以我没办法。<笑>只看到他现在赚很多钱，他住豪宅，开名车，但是他以前花了多少努力去、嗯、完成这件事情？哦，那就是他的隐形成本嘛。你的意思是说，我们只会看到表面的去羡慕，没有想到他为什么会变成这样，他做了什么？那比如说有一些人，你觉得他很会聊天，你觉得跟他讲什么，博学多。多文，你知道他花了多少时间去充实自己吗？他看了多少新闻？他读了多少书？嗯、或者他练习了多久？很少人是天生就很会聊天，很少啦、啊。天生就这么多知识跟智慧，因为那些不可能是你生下来就有的啊。啊我生下来就知道一加一等于二。对呀、啊，太聪明了吧？所以那些东西一定是学习来的，充实来的、嗯。所以你也没看到那些平台上很走红的那些 KOL， 他们花了多少时间在想气话、拍影片、后置剪辑、拆走到这个地步，嗯、或者他们坚持了多久？他们可能。拍影片拍了十年二十年，欸、哎，太久，有点久。他们可能拍影片拍了两年三年才走红，他们坚持这么久，他的隐形成本。我今天看一个 YouTube 的介绍，他说他做了三年的 YouTube， 然后才达到一千观看还是一万订阅，非常久他、啊、后面可能才开始真正走红，对，才开始爆红，就是观看数可能十万、一百万之中。对啊，所以你看他们前面那些坚持，那些隐形成本，大家都很容易忽略。是是是，我们很容易忽略别人多么努力，只看到表面光鲜亮丽。哎呦，双压。<笑>还、哎、有，<笑>然后另外讲、啊、到我们之前讲课题分离啊，课题是什么？就是别人的成功，别人的努力，你可以去学习，但是别人的就是别人的，他就不是你的。别人的爸妈就是别人爸妈啦，对啊，你的就是你的啦。你的爸妈其实想一想也很好了，<笑>也是不错啦。不要去跟人家比较，因为你怎么比啊，也不会变成你的啦、啊。好，我们看完这个借口，再看下一个常见的借口是降低期待值，这个要安慰自己什么？比如说你遇到一些烂事，比如说你工作不顺遂，创业失败，嗯，你就会安慰自己说，世界本。本来就不是这么美好啊！<笑>好，等等，你每段爱情失恋了，失恋了就安慰自己说，反正不可能有完美的爱情啊。哦，反正结婚也是会离婚，反正男人都这样啦、啊，反正女人也那样。或者看别人很努力在工作，嗯，但是自己在偷懒的时候，他就会说服自己说，没有人真的那么热爱工作啦、啊，没有人这么热爱他自己在做的事，大家都是在委曲求全，大家都是混口饭吃，叫醒他的都是闹钟。或者自己很忧郁的时候，看到别人很快乐，他就会觉得说，他已经在。在强颜欢笑了，不会有人真心在快乐。怎么可能？这个人每天都在快乐，他一定是假面，他有病，他一定回家都在哭，有事吧他？然后我要举一个例子，你朋友的例子吗？啊，又是有朋友，又是你朋友哇！真是用了很多朋友哎，<笑>朋友好多，爆了很多料，羡慕。如果有雷同，纯属虚构啊，纯属巧合。就是他跟他男友啊交往了好几年，是他说她男友都不记得她的生日，不记生日也没有再过生日祝福什么的。对这件事情，其他人是不是会觉得不可思议？讲给别人听，别人会觉得怎么可能？至少生日要记得吧，交往好几年了。交往好几年，哇哦哇哦，但是他会安慰自己哦，他会说，反正男生都不会记这些事情啊，男生都不在意啊，男生就那样啊，插桃啊，所以他降低这个期望值哦， oh, 让自己看起来没这么惨。那他自己会觉得没有这么惨吗？还是他自己觉得其实很惨，但是不想讲而已？但是他安慰自己嘛，所以我说这些借口都是要安慰自己哦、啊。Oh, 你如果觉得自己很惨，你就会很可怜啊。对啊，你就会分手了。对，那你要怎么让自己不可怜？就是降低这个期望值。男生好像都这样啦，全台湾的男生都不记得另外一半生日啊。然后之前有一个朋友啊，是。他看我每个月都会跟另外一半聚餐吗、啊？我们每个月固定都有一天是聚餐日嘛。好好然后我那时候问他说：“哎、欸，你们不会吗？”他说：“他说我们都老夫老妻，这样很正常啦，就是不过纪念日啊，也不一起吃饭啊，也不一起吃饭。”对，他就觉得这样很正常。那他们做什么？就没有啊，就是老夫老妻啊，老夫老妻不一起吃饭、啊。哈<笑>哈<笑>我在想老不老心一起做什么，所以我说他降低期望值，降到非常的低、哦哦，很低耶，这个很低耶，就超低、這個，低到他觉得降很正常。哇哦，好低，好对，很低这很低耶，因为你不降到这么低，你会觉得说对方太忽略我了吧？对方是不是不爱我、哦？我会开始怀疑这段关系。对，那你为了不怀疑，你就只能把期望降到非常低。这个世界就是这样造成的，男人都是这样，男人就是笨。不过其实语气间啊，听得出来他其实就蛮在意这件事情啊、哦，真的、哦、很长啦。哎、欸，其实会讲出来会不？其实就是很在意，他讲出来之后，他要说服自己没这么糟哦，就要想一个借口安慰一下自己，嗯嗯，降低期待值，让自己好过一点。这个蛮常用的，这个我好像也会用，你也会用。比如说我们买不起房子，我就觉得说啊，全台湾年轻人都买不起房子啦，正正常的、合理的。或者是我现在薪水三万块，嗯，就会说反正现在全台湾的年轻人就是这个薪资啊， yeah~、就是这个水准啊。我们写薪都是这样子的哦。那、啊、其实之后他特别低，讲着讲着就哭了。<笑>所以，他要降低这个期望值，觉得说哦，领到这样跟大家差不多，很合理的啦。的确，我们会这样安慰自己啦，没错，如果太常安慰自己，这样的遭遇很合理的时候啊，嗯、对啊，通常你就不会想要去改变，因为你就把它合理化了。对，哦吼，好像也不用做什么改变，因为我跟大家都一样，这辈子就是这样子，我没有特别糟啊。QQ， 所以通常很多人是不想成为最糟的人就好了，我跟大家一样就好了，我不一定要成为最好，我至少不是最糟的，至少我不是后段班的。对、欸，如果我们不想用这些借口来安慰自己，可以怎么做比较好？我觉得。两个方式加共，一个就是你没动力的时候找动力火车啊。<笑><笑>你,没你没动力的时候，怎样？先听这集节目，审视一下自己有没有在讲这些借口啊？都有呢，怎么办？都用过，怎么办？第二个，第二个，找一个会讲真心话的人，像我这种直接戳你的人，二言相向的人，他会讲真心话哦，真心话打醒你的人。对，但是前提是，他要跟你够熟，所以他才会认识你，他才会比较了解你哦，够了解你，了解你平常说什么、做什么，了解你身上有几根毛，要到这么了解吗？他很了解你平常所作所为啊，哦,哦,哦，所以他会知道说你。是不是很常在找借口、嗯？或者你是一个行动力很强的人，或者其实你没有这么烂，但是你把自己用得很烂。对，因为你期待值降得非常低嘛。其实你可以的。然后你要请对方讲真心话，私底下、啊。所以我觉得这一集啊不适合跟别人讨论，因为可能会被人家戳到，啊、被骂得很惨。就是对啊，你就这么废，你看你这個借口用几次？啊、你就是借口。我觉得这集不适合跟别人一起听。那怎么办？这集自己听，听一听自己是不是很常讲这些借口？哦，很常讲的话，可能就要注意是不是心态要做一些调整。是。那另外呢，就是像我刚刚讲的，你找一个跟你。真的很熟的人，嗯哼，但是前提哦，前提是你要保证对方讲出来真心话，你不能生气哦。哇，如果很真，有时候真的会生气，不是？你要保证自己不能生气，人家才敢讲啊。<笑>哦、那讲讲算了啦，你朋友做的这样，讲话这么伤人，讲<笑>话那么毒，对啊，我是哪里惹到你吗？<笑>你不能找人家帮忙啊，他还生气、哦？你真的想改变，你就去问别人。如果你真的觉得这些借口耽误你的人生，好像蛮多的。但是我觉得啊，通常自己想不透的问题，安装，因为你会自己找借口嘛，所以你是一直在说服。服自己有点像洗脑一样，装睡的人叫不醒，就是你自己其实不会察觉，因为你已经被洗脑了。阿拉通能量说我有问题，我哪有找借口？奇怪，阿拉通能量才有问题，哈哈哈，好凶，有问题的是你们。但是我觉得啊，你可以去观察，比如说，如果你很常遇到渣男是，或者你觉得为什么我都瘦不下来，或者为什么我做事都没办法完成，或者是没有更进一步的升迁，对，或者我为什么做一件事情都没办法坚持，找不到我喜欢做的事情，对，没有热情，或者是为什么老板都不喜欢我，为什么为。没朋友，对啊，为什么我找不到适合的对象？哎、欸，其实常常在讲借口的人，自己都不会察觉，就是被自己洗脑了。但是你的好朋友，或者是你身边亲近的人，也许他们看得出来啦，但是都不敢讲。我觉得很长哎、欸，当局者迷。所以今天呢、啊，我们就是扮演一个讲话很实在的朋友啊，旁观者对，很难发音哎、欸。我们讲话很实在啊，我们其实自己也会有这些借口，一定都会有一定，自己其实都会被自己洗脑。对啊，要么你听节目真的有听到，哎、欸，我好像很常讲这种话、嗯，才发现，或者是你真的要问你身边的朋友，嗯，我有没有。这样子，我是不是很常讲上面这六项？哎、欸，听你这样讲，好像找朋友来点醒自己也蛮重要的，找的人也很重要啊。哦，你不能找一个都只讲好话的、啊。没有，你超棒，你好棒棒。不要被哈拉充量骗了，你超赞，你很棒的。<笑><笑>因为我觉得每个人都会讲借口啊，对啊，看他敢不敢点醒你啊、嗯，所以我们今天这样，其实也很害怕、啊。我们一直在搓这件事情，我们也怕讲得太直白，对，因为通常被洗脑了，你就会觉得、啊、我不是这样啊，啊，你们讲这么好，哪有可能你们就不讲借口？我们没有，我们也是会讲借口，我们也都会，我们就平凡人，普通人。但是我们至少要察觉，就是如果我们太常讲这些东西，前面讲说它会阻碍我们踏出第一步。嗯哼哼，因为你通常讲这些借口的时候，你第一步就不会踏出去了。是，你会把自己锁在原本的位置。应该说，我们来探讨大家都会有的问题，我们自己也来学习成长。听完这一集啊，嗯，原本那个觉得我们在戳他要留一颗心的，哎，谁？先先停止，手下留情，等等等等，我们都是为你们好啊，多点几颗心啊。好，接下来听众回复留言。首先，我们有新的抖内赞助，耶！第一位呢是 Cynthia， 还有留言给我们。他说：嗨，我是 Cynthia， 大概这个月开始听，总之很喜欢。在我独自开车的时光，就是听哈拉充能量，一点小心意支持一下。希望你们让我继续长知识。谢谢 Cynthia 的赞助，谢谢。再来，下面一位呢是 Heaven， 其实本身很少听 p o d c a s t 因缘际会呢在 MP3 看到你们的频道，结果一听就爱不释手，常常听到一半就哈哈笑出来。工作之余啊。非常放 松， 所以想给你们支持一 下， 加油加 油！ 哇， 很少 听， 听完我们就赞 助， 应该也是第一次听 podcast。哎 呦， 非常感谢两位的赞 助， 帮我们充充能 量， 也欢迎来 IG 跟我们互 动， 谢谢。好， 接下来是 Apple Podcast 的五星留言。首先呢是 Vicky，Vicky 说我是 V 姐啦。后来发现 Apple Podcast 还可以给五 星， 真心喜欢你们的节奏与风格。之前想试着听其他节 目， 忍耐听了十分 钟， 真的不知道他要说什 么， 后来才听主播说好 了， 现在正式进入主题。哎， 真的是浪费老娘时 间！ 你们每集都好充实有 梗， 没有任何的人 场， 真的非常喜欢。祝福你们在 Parkes 排名一直往前冲冲冲 ！V 姐 啊， 我们的(笑)元老听众 V 姐， 应该是 他， 没 错， 就是那一位啦。他之前听其他节目 啊， 有时候都跟我们分享 啊， 常常都是听完之后 说， 哎， 我听不下 去， 我还是回来听你们的。对， 风格好像习惯了就很难改吼。不过因为我们更新没那么快 啊， 所以我们也知道 说， 大家 Parkes 听众 啊， 通常都不会只听一档节目啊。我可能每天早上。让习惯这个时间收听，大、啊、家可能一二三四五个别有不同的节目在听。对啊，对啊。啊，我听完了就不知道听什么。但其实我也蛮鼓励大家多听其他节目，一定会找到啦，一定会找到，要多听的、啊。因为节目真的很多，多听多比较啊。是的，谢谢 V 姐的持续支持，真的很挺我们，谢谢。好，下一位呢是凯恩，凯恩。他说呢，怎么没有高运五星的评论呢？偶然的机会听到你们节目，陪伴我搭车上下班途中、种植栽等等的时间，很轻松又有默契的聊天，又很有内容，让我又多了很多很多。的想法，谢谢你们。他说他种植栽的时候都爱听种植栽，什么照顾盆栽吗？种一些花花草草比较疗愈一点点。他应该是最近才发现我们节目，感觉蛮新的听众。不然他搭车上下班种植栽，感觉很多时间呢。每周更新应该早就听完了。<笑>可能一个礼拜就把我们的那个集数全部听完了。不过他也是因为听了我们节目之后，多了很多想法。这个其实也是我们希望的，真的很棒，赞哦！谢谢凯恩凯恩。下面一位呢，新新恩，他说赞啦，真的，一听就上瘾了。以聊天方式的谈话，瑞克的幽默和艾米的知性配合的天衣无缝，真的是太赞了。上班中戴耳机听得哈哈大笑、哦，现在慢慢往前听回去，就算听过了，再听还是有不同的感受。只有五星好评才能代表心中的感受，赞啦！哎、欸，说到往回听呢、啊，嗯哼，我们不是蛮多听众。都说他有二刷三刷吗？最近蛮常听到有听众二刷。我自己的一个习惯啊，嗯，我只要听众跟我讲说哪一集听得有感，这样你该不会，我就会回去重刷。我前几次也有这样子、啊，<笑>我就想说，哎，真的吗？自己有这么好吗？对，我就会想说，是哪几句话或者哪几个观点让他有感？对我就会回去听。我也会有些时候啊，我们一集都蛮长的，而且我们节奏很快，塞很多内容进去。是是是。哎，每次在听同一个单集的时候啊，有感的部分都会不太一样。是前几次没有听到吗？不是，是。我觉得啊，有时候我们刚好最近发生了什么事，嗯，然后在听节目的时候想说，哎，对，就是这个感觉。你们聊内容跟我最近发生的事情哦，逻辑很像 ，so g o 然后就会觉得对上了，对上了。所以每次在听的时候啊，那个对上了的感觉都会不一样，产生共鸣，共鸣。所以啊，常常回听啊，喝听啊。好，谢谢星星恩的留言，谢谢。下面有人 n 0168。他说呢，听到上瘾。我是学生，在每天四点半的时候都会走到公车站，天还没亮，很恐怖。我都搭配哈拉充能量来让我放松。一个月听了十 G B 的网络，赞啦！十 G B 也太多了吧？我觉得他这个留言蛮好笑的，不知道为什么。<笑>哎、欸，不过他四点半就会走去公车站，也太早了吧？他是不是那个公车到学校可能要非常远，不然为什么那么早要出发啊？他是什么森林小学之类的？他可能是在营养三明治的国度去桃园上课，远得要命，王国<笑>跨过整个台北这样住宿吧，住宿吧。四<笑>点半起床很累，我们陪伴他度过那段黑暗的时光啊！嗯、一个月听了十 GB， 我们的音档应该没那么大、啊，你是不是偷偷下载什么东西啊？<笑>还在重复听很多次<笑>，有这么多。我们一等有到十 G B 啊 ，Packets、啊啊、通常你听完它就下载了哦。谢谢 Can Lin 168， 谢谢。另外我们收到一则私讯呢，阿卓呢听完我们节目啊，想说的有点多，但不知道怎么说。我是有在服药的精神病患者，听完心情好了很多，因为自己想过的事情，原来也有人在想。谢谢你们让我好过了一点，谢谢。我收到这个讯息的时候，当场吓了一跳，又吓了一跳。继上次的那个忧郁症，好像又帮到谁了，感觉又疗愈人心了。嗯、真的，那因为这个听众啊，他本身有在服药，是，所以我们就想说不要把他名字讲出来。好，哎、欸，如果你有听到这一段，我们也很希望你可以来跟我们分享一下，是什么事情你有想过，我们也在想的呢。哦，就是你听了单集以后，你觉得有感的地方，也欢迎来跟我们说。希望你可以多多跟我们分享啊，对我们来讲也很有帮助。谢谢謝,谢你。哎、欸，然后上次名人语录啊，不是说造成回响吗？大受好评。那时候我在现实动态就办了一个说，大家最喜欢四位名人谁的故事的分享。让你最有感啊，投票投票，然后意外的是有人零分帮 QQ， <笑>大家是不是不希望脸被那个拳头的形状？就是你来打我啊，<笑>我就给你打哦，不反抗那样。哎呀，大家觉得还是要反抗一下。然后第一名的啊，卓别林，很多听众都说那一段讲的很棒，可歌可泣，对于人生的诠释觉得很有道理。个人是投李小龙啊，我是投卓别林没错啦，因为我人生就在追求快乐，快乐又没大家想象的这么简单。卓别林压倒性胜利，不晓得有没有跟大家的选择一样？好、哦。但大家有没有投票呢？好，以上就是本集的哈拉充能量。原则上呢，周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来给我们留言互动。有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，会在节目上回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜